0: C'est l'histoire d'un avocat très reconnu sur la place de Paris, très riche, très reconnu, mais qui est très pris. Un petit peu comme chacun et chacun d'entre nous, on peut être pris. Et voilà que son enfant vient le voir le soir, lui dit, papa, est-ce que tu as deux minutes pour moi J'aimerais te parler de quelque chose. Là, son père lui répond, j'ai pas deux minutes, je suis très pris. Quelques heures passent, papa, j'ai besoin de toi, deux minutes. Je suis désolé, je n'ai pas une seconde pour toi. Demain, on se parlera. Et puis le lendemain, encore une fois, l'enfant qui demande à son père, « Est-ce que tu peux m'écouter J'ai quelque chose à te dire. J'ai besoin de toi. » On en parlera un petit peu plus tard. Vous savez ce que l'on fait souvent avec nos enfants. On remet à plus tard, on n'a pas de temps, on est pris, on est occupé pour des bonnes raisons ou pas. Mais en tout cas, on a tendance comme ça à manquer d'attention pour l'enfant. Un jour, cet enfant, il va voir son père et lui dit, « Mais je comprends pas, papa, ça fait déjà depuis 4-5 jours que je te demande quelques secondes, quelques minutes à m'accorder. » Et t'as pas le temps, je vais te poser une question. Euh, combien tu gagnes Comment est-ce que tu gagnes par heure Combien tu es payé bon, Le père lui dit, "Bah tu sais, chaque heure de la journée, c'est facturé 500 euros. 500 euros, ok, regarde ce qu'on va faire, papa. Je vais prendre de mes économies, je vais t'offrir la moitié, une demi-heure. Je te paye 250 euros et tu m'accordes cette petite demi-heure d'attention. Vous l'imaginez, hein. le papa ne, 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 ne s'est pas senti vraiment comme il fallait et a dû baisser les yeux et regarder son fils vraiment dans les yeux et la prendre conscience hein, du mal-être de son enfant. On est tous un petit peu dans cette situation-là. Pour pouvoir être à l'écoute de nos enfants, il faut toujours se mettre à leur niveau. Il faut se baisser, il faut s'incliner, il faut se restreindre, il faut leur parler à, à leur niveau. Avec leurs mots, il faut avoir de l'attention pour eux. Pas dire « oui, je t'écoute et en même temps, on a la tête ailleurs ». Et réussir à les écouter avec leur niveau à eux. Se mettre à leur niveau, ne pas juger, ne pas analyser et ne pas stigmatiser ce qu'ils vont nous dire ou leur comportement en fonction de notre vision à nous des choses, mais en fonction de ce qu'ils sont eux. Ça, c'est un vaste programme. C'est une question de pédagogie, de psychologie question de travail, d'éducation de soi avant d'éduquer l'enfant, c'est beaucoup de travail. C'est la raison pour laquelle, vous le savez, le Rabbi de Lubavitch avait l'habitude de rappeler ce que les maîtres de la Chassidou disaient, qu'il faut consacrer au moins une demi-heure pour réfléchir à l'éducation que l'on donne à nos enfants. Parce que quand on réfléchit une demi-heure, ben on s'éduque soi-même aussi. On se dit, de quelle façon je vais lui répondre Qu'est-ce qu'il attend de moi De quelle façon je vais pouvoir me restreindre, m'incliner vers lui, pour travailler, hein, pour travailler sur moi, et pour arriver à être à son écoute Quand on réussit à faire cela, en fait, on évite énormément de problèmes. Énormément de problèmes, parce que rien qu'en l'enfant, quand il sait qu'il est écouté, hein, parce que comme on sait que il n'y a pas de mauvais élèves, il a juste besoin... Un élève a toujours besoin d'avoir un maître hein, qui sait lui donner la bonne confiance, d'avoir un père, d'avoir une mère qui sait lui donner la bonne confiance en lui, qui lui permettra de se développer. C'est la seule chose que nous avons à faire, rien d'autre. Mais ça nécessite du travail. Et ça nécessite donc de s'incliner, de se mettre de côté, de s'annuler. Ça ne veut pas dire de disparaître, mais de s'annuler, de se mettre en retrait pour faire exister l'enfant. Et à ce moment-là, lui donner l'enseignement qu'on a envie de lui enseigner, lui donner la direction de vie, l'éduquer, en fonction de ce qu'il est lui, en fonction de sa particularité lui par rapport aux autres élèves de la classe, entre euh, sa particularité qu'il a lui par rapport à ses frères et sœurs, parce que chaque enfant, c'est un monde. Pourquoi parler de ça aujourd'hui Parce que c'est le sujet que nous abordons dans le 49e chapitre de Tania que nous allons aborder. On va continuer à parler de ce tsintsoum. Akadosh Baohu s'incline quelque part, il se il, 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 il voile sa lumière, son intensité, sa puissance, sa force, pour venir s'occuper de chacune et de chacun d'entre nous. Vous imaginez ce que ça veut dire Et le Tsum, c'est ce qui va se passer pour chaque créature, terrestre ou céleste. Dieu va s'incliner, Dieu va se mettre à notre niveau, il va se voiler, il va restreindre l'intensité, la puissance de ce qu'il est, pour nous permettre de recevoir sa lumière, lui permettre... Lui, de réussir cela, c'est quand nous aussi on réussit à être les bons réceptacles pour cela. Et donc, automatiquement, nous aussi, comme lui le fait, nous devons aussi nous mettre en retrait pour pouvoir le laisser entrer en nous. C'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui euh, dans notre Tania. Euh, bien sûr, juste après, c'est quelques notes de nigun. Ay, ta-da-da-la-ya, ay, ta la ya ay, ta la ya ya, 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 ay, ta-da-da-la-ya, ay, ta ya ay, ta la ya, ya, ya. I did it. da ya 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 ya. Ma ya 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 Aujourd'hui, notre séphira du jour c'est Netzach Shem Hodes. Netzach aujourd'hui, hein. C'est réussir, en fait, c'est un peu contradictoire, parce que l'autre, c'est la reconnaissance, c'est le remerciement, c'est de savoir accepter l'autre, se mettre en retrait, etc. Mais en même temps, on nous demande d'utiliser le Netzar Le Netzar c'est l'inverse, c'est être vaillant, c'est être convaincu de quelque chose, c'est de ne rien lâcher. Eh bien, justement, le Netzar c'est réussir à faire en sorte que quand on est capable d'être en retrait comme il faut, quand on est capable de s'incliner, de se soumettre comme il faut, dans le sens positif du terme, se soumettre, c'est-à-dire de réussir à se mettre en retrait pour laisser Dieu et dans nos traits de caractère, on réussit à être comme ça aussi. À s'annuler, hein ne pas être dans le moi systématique. S'annuler face au message, face à ce qu'on est en train de faire, de dire, de penser. Être moins au devant, mais être en retrait. Et on peut parfois être au devant tout en étant en retrait, en réussissant à faire ce travail en nous. Et ça, ça nécessite une rigueur. Et c'est ça la netzar qu'il y a. Netzar, c'est que je ne vais rien lâcher, et comme je réussis à être dans cette forme d'annulation de moi, alors je réussis à quoi À mériter la bracha, la bénédiction d'Akodesh Bauru, qui lui va me donner en retour. Bon kertol et bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver dans cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Je vous invite à partager, liker, commenter cette publication. Très important aussi, sur les différentes plateformes, abonnez-vous, que ce soit sur, les, sur Apple, sur les podcasts, sur Spotify, etc. Abonnez-vous, c'est très important. De vous abonnez sur YouTube, de vous abonnez sur Insta, sur, sur Facebook, faites-le, c'est très très important. Pour le succès de ce rendez-vous, et puis n'oubliez pas de partager, vous avez le mérite de ce partage. Alors combien de tinsumim il y en a Il y a énormément de tinsumim en fait. Il n'y en a pas qu'un tinsumim, c'est-à-dire ces voiles-là qui se mettent en, en mouvement, cette contraction de lumière, cette restriction quelque part, qui ne fait pas euh, disparaître la lumière, l'intensité de la lumière, mais qui l'estompe pour nous, en fonction de ce que nous sommes, pour qu'on qu puisse nous euh, supporter tout cela. Alors il y a différents exemples que l'on peut donner et qui nous permettent... Euh, de, de nous rappeler un petit peu, puisqu'on en avait donné quelques exemples dans les dans les cours précédents, euh, par exemple lorsque l'on voit et on constate de quoi est fait de quoi est constituée l'électricité hein, lorsqu'on a besoin d'utiliser par exemple de l'électricité chez nous à la maison et de mettre euh, une petite prise, un chargeur de téléphone dans la petite prise, il faut obligatoirement qu'il y ait un système de transformateur, il faut qu'il y ait énormément d'étapes qui vont permettre à l'énergie qui vient de la centrale nucléaire hein, de nous permettre d'avoir la petite énergie qui va permettre à ce, à cette petite prise là de nous donner ce qu'on a besoin. S'il y a trop d'énergie, et eh bien ça va brûler complètement euh, le transfo. Le transfo ne pourra même plus nous permettre nous de l'utiliser. Donc il faut adapter. Hein, C'est une façon de voir un petit peu ce que ça veut dire le zoom, le sim euh, Adapter, adapter la lumière à celui qui va recevoir cette lumière. Alors, par exemple, on veut transmettre une science transmettre un savoir, eh bien, il faut utiliser par exemple tout un système où on va prendre une idée, on va la travailler, on va la pétrir, on va l'approfondir, on va la disséquer comme il faut et puis on va l'utiliser d'une manière et d'une autre. La façon avec laquelle on va la développer avec un érudit, ce ne sera pas du tout la même qu'on aura quand on va Enseigner à un homme qui est simple et encore différemment quand on va parler à un enfant. On va trouver des métaphores, on va trouver des exemples de vie, on va parler des choses que lui, il a l'habitude d'entendre et des moments de vie qu'il a l'habitude de vivre. Et par rapport à lui, à sa perception, par rapport à l'élève, par rapport à l'enfant, par rapport à l'érudit, mais il va y avoir une lumière, une, un partage de connaissances qui va se faire et qui va, euh, qui, va qui va, qui va, qui va passer à travers ce filtre-là, hein, et ces différents filtres. Ça, c'est le tsim zoom en fait. C'est la raison pour laquelle regardez Shlomo Maler le dit de cette façon-là. Il dit dans Michelet, Vaïda la 3000 machal. Est-ce que ça veut dire qu'il y a ici il, dit, il parle Shlomo Améler, pour comprendre Dieu, il y a 3000 exemples. Mais qu'est-ce que ça veut dire 3000 C'est beaucoup 3000. Est-ce que ça veut dire véritablement qu'il y en a 3000 En fait, c'est que Moshé euh, le roi Salomon ici nous dit qu'il a réussi à expliquer cette idée-là de 3000 à 3000 niveaux différents. Chaque pour chaque niveau, il va faire correspondre une métaphore et un exemple qui va lui permettre de comprendre. Un petit peu comme quand on fait une conférence auprès d'un public, eh bien, ce ne sera pas du tout la même chose quand on va parler, par exemple, devant des soldats qui vont partir au combat, où là on va employer des termes qui qui font écho chez eux, ou bien euh, chez des, on va dire, des patrons de société qui ont une vision, qui ont un vécu différent. Eh, on ne va pas parler de la même manière avec euh, un public qui est constitué euh, de mères de famille ou d'élèves qui sont à la Yeshiva ou à l'université. Ça va pas être pareil. Donc on va s'adapter. C'est ça les 3000 exemples que je Shlomo Améler, dont, dont il parle ici, c'est-à-dire 3000 niveaux différents d'expliquer les choses. Ce principe-là, en fait, il peut nous permettre de comprendre aussi ce qui se passe dans ces simsumim là dans ces restrictions et dans ces adaptations qui sont mises en mouvement et qui s'opèrent lorsque Dieu euh, se dévoile ici bas sur terre. Il nous permet le dévoilement de constater son dévoilement, sa grande lumière, en fonction de ce que nous sommes capables nous, de recevoir. Imaginez l'infini du saint bénis soit-il qui doit s'habiller dans quelque chose de limité, a priori contradictoire. C'est la raison pour laquelle on aura besoin de ce tsimtsum là, de cette étape là qui est nécessaire, qui va permettre l'adaptation quelque part. Question qu'on pourrait se poser imaginons maintenant combien de tsimtsum il faudrait pour permettre à l'infini de devenir et d'éclairer de, notre monde à nous qui, lui, est euh, 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 limité et, 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 et voilé. A priori, il en faudrait des milliers d'infini, même, si pour arriver à cela. La réponse, c'est elle est comme ça. Puisque d'un côté, nous avons la lumière de l'infini, du Saint-Bénis, soit-il, et de l'autre côté, nous avons le monde qui, lui, le monde est, en fait, un monde limité, on a besoin d'imaginer aussi que le fossé qu'il y a entre les deux, il est aussi énorme. D'accord c'est-à-dire qu'il n'est même pas comparable. Maintenant, comment est-ce qu'on va trouver un pont pour relier ces deux éléments qui sont à l'extrémité de ce fossé-là Il faut en effet d'infini de Mais là, quand on va parler du, de, des Tsimtsoumim, de ces restrictions-là, on ne va pas parler de quantité mais de qualité. Ça veut dire des différentes Tsimtsoumim. Ils ne sont pas tous les mêmes quand ils sont au début de cette adaptation-là, de cette descente de la lumière de Dieu comme ils seront donc à la fin, quand il s'agit vraiment de constater chaque énergie on a, dont on a besoin ici bas sur Terre. Bien sûr qu'on a du mal, et qu'il faut étudier énormément de chassidut et de Kabbalah pour maîtriser quelle est la nuance qu'il y a entre chaque tzimtzum. Et bien que ce soit difficile, le Edmur va quand même nous parler ici de trois espèces de tzimtzum globales, on va dire allez, centrales, qui nous permettent de comprendre ce qui se passe dans ce long voyage à travers trois niveaux qui apparaissent à travers trois mondes. Le monde de Bria, le monde de Yetsira et le monde d'Assia. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que pour, la, pour que la lumière d'Akadej qui est claire ici-bas dans ce monde et que cette lumière-là qui est dans le premier monde avant le monde de Bria, Yetsira, Asia qui sont les mondes de la création, c'est-à-dire l'intensité de lumière qu'il y a dans le monde d'Atsilut pour qu'elle puisse descendre ici-bas dans les différents mondes Bria, Yetsira, Asia, il faut qu'il y ait ce transfert et ce passage d'Atsilut à Bria, de Bria à Yetzira et de Yetzira à Asia. Pour se rapprocher un petit peu plus de cette idée-là, on va se regarder dans le miroir intérieur. Hein. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas en voiture en train de conduire, vous pouvez fermer les yeux, prendre une longue inspiration, bien respirer, voilà. et puis, souvenez-vous, le matin où vous êtes levé, vous avez dit « Moderni, Moderni le Fanecha ». On a remercié à Kodesh Bauchou de nous avoir donné notre âme. On sait qu'on a une mission, que chacune à chacun a sa mission. Je lève, il fait neti daim, et il dit les brachotes. Il dit les bénédictions du matin après s'être habillé comme il fallait. Et il dit quoi? Elokai neshama shena tatabi, théoraï. Mon Dieu, cette neshama que tu as mis en moi, elle est pure. Ata berata, ata yetzarta, ata ça veut dire que, bon, c'est comme un titre global, c'est une âme qui est pure. L'expression théoraï. Ensuite, il dit quand même, il précise, il dit Atabérata, c'est toi qui l'as créé. Dieu l'a créé donc. En fait, il nous dit que l'âme, en fait, a vécu et vit un processus d'évolution. La chassidoute explique que théoraï, ça fait partie de ce processus-là. Il y a quatre étapes théoraï, Atabérata, berata, Ata yetzarta, Théoraï, elle est pure. Il y a une question qu'on pourrait se poser. Comment ça se fait qu'on dit qu'elle est pure avant qu'on dise qu'elle a été créée Et le la l'aneshama qui est en moi, l'âme qui est en moi, elle est pure. Mais avant qu'elle soit pure, il faut qu'elle ait été créée. Comment ça se fait qu'on nous dit d'abord qu'elle est pure et après qu'on nous dit qu'elle a été créée et nous explique, justement. L'expression Ataberata ne fait pas référence à l'existence même de l'âme, mais à l'indépendance qu que Dieu lui a donnée lorsqu'il a créé. En fait, on parle ici à ce moment-là, quand on dit « Ataberata, on parle de cette, cette étape-là où l'âme prend conscience de ce qu'elle est et elle commence à exister pour ce qu'elle est elle, pour la mission qu'elle a à accomplir. En fait, quand on dit « Théoraï »,« Théoraï », c'est qu'elle est plus, elle est la plus pure possible. Elle est complètement propre. Il n'y a rien, il n'y a pas de travail à faire. Elle est pure. C'est cette parcelle divine que nous avons chacune et chacun d'entre nous, comme on l'a dit déjà plusieurs fois, que peu importe ce qu'on fait, ce qu'on dit ou ce à quoi on pense, il n'en reste pas moins que l'âme que nous avons en nous, c'est une âme qui est une parcelle divine. Cette âme-là, en fait, elle est pure chez chacun. C'est pour ça qu'il n'y a pas de différence entre les hommes. En fonction de ce qu'on fait ou pas, ça c'est Dieu qui va décider ou pas. Mais par rapport à ce que nous sommes, chacun et chacune d'entre nous, cette âme divine, c'est la même pour tout le monde. Une parcelle divine. Théorai... Peu importe la situation dans laquelle tu vas te trouver, ça restera une parcelle de Dieu. Dans cette parcelle divine, pourquoi est-ce qu'il y a une forme de pureté, on l'appelle pure C'est parce qu'à aucun moment je peux l'abîmer. Je peux, jamais l'âme divine. L'âme divine qui est en moi, elle reste ce qu'elle est. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de place pour le moi dans l'âme divine. Ce n'est pas moi l'âme divine, c'est l'âme que Dieu m'a donnée. Après j'existe quand à ta berata je suis créé. Mais cette âme divine qui est en moi, cette parcelle divine, c'est l'existence de Dieu. Et ça, moi je ne peux pas avoir d'influence sur ça. La seule chose que je peux faire, c'est lui permettre de s'exprimer, de faire en sorte que mon corps et que mon âme animale ne la dérange pas. Et le moi commence à exister justement quand j'ai mon âme animale qui se réveille. Le moi existe lorsque mon corps se réveille. Quand je réussis à travailler mon corps et mon âme animale, alors à ce moment-là, j'intègre et je m'unis à cette dimension-là qui a Dieu divin en moi, d'infini en moi, qui est cette parcelle divine. Rekhaïm. On rappelle qu'on est aujourd'hui par la rifoua 2. Avram Nissim ben Sultanak de je lui envoie une rifoua totale et complète. Et l'ailoui nishmat a eu mori, Rabia ben Isser, alav, Dès l'instant où on passe à la deuxième étape, la Neshama reçoit cette forme d'indépendance. Et elle devient ce que nous appelons Atta Dieu, il la créé. Ça veut dire qu'en fait, Dieu lui donne une indépendance, il la fait exister pour ce qu'elle est. En troisième étape, il va lui donner une identité qui va se développer, qui va prendre chair, qui va prendre de la force, qui va prendre commencer à exister, à travers l'expression même du mot Atta C'est toi qui l'as façonné. Ça veut dire qu'à ce moment-là, l'âme commence à avoir différentes... une identité qui va être différente, qui va être nuancée, euh... à tailler de Sarta. Et jusqu'à ce qu'on arrive à la quatrième étape qui est Atta Nefartabi. C'est cette étape où, là, où la neshama, elle descend dans le corps et là elle va recevoir une forme d'indépendance totale. Elle va se détacher quelque part de sa source première qui est l'infini du saint soit-il, qu'il y avait dans Hatsitout à la base. Et ça, ça s'exprime à travers le mot Nefartabi. Ces quatre étapes, en fait, ne sont pas juste des symboles euh, qui, ont, qui qui matérialisent et qui, je par définition, symbolisent ce que nous avons vécu, ce que l'âme elle a vécu dans le passé avant que nous sommes nés. Euh, mais en fait, elle, elle elle symbolise aussi ces quatre ces quatre niveaux. ils symbolisent les quatre niveaux de notre âme à chaque moment de l'existence. D'accord, c'est pas quelque chose qu'on a vécu avant et que maintenant on ne vit pas. À chaque moment, on le vit. La preuve, c'est qu'en réalité L'essence même de l'âme, c'est qu'elle est théora, elle est pure, elle n'a pas de volonté, la seule chose qu'elle veut, elle, c'est le désir de s'unir à Dieu, et tous les éléments extérieurs à cette âme-là, à chaque fois qu'on aura des pulsions, des passions, des désirs, des volontés qui sont extérieures et contraires à cette volonté pure que l'âme peut avoir de s'unir à Dieu, et eh bien à ce moment-là, c'est le reste, c'est-à-dire ces autres dimensions de l'âme qui vont se révéler, que ce soit à Taberata, que ce soit à yitzerta, que ce soit à Nefertabi. C'est ce qui se passe également dans les différents mondes. Le monde entier vient d'Akadosh à La première étape, c'est qu'avant qu'il y ait la création, il y avait l'unicité de Dieu qui euh, illuminait en fait tout l'espace. C'est ce que nous avons dit dans le chapitre précédent. Il illuminait tout l'espace à un niveau de Hatzilut, là où un monde où il, en fait il n'y a que Dieu, il n'y a la place que pour l'infini du Saint-Bénis soit-il. En deuxième étape, il y a lui la création. C'est-à-dire que la lumière de Akadosh a vécu et a passé, à traverser un tzintzum drastique qui passe de Hatsilut à Bria. Et là, à ce moment-là, va se créer la première, on va dire, le premier élément, la première graine qui permettra à l'existence, à la, une forme d'indépendance du monde de commencer à être. Ça, c'est le passage qui est entre l'infini et ce qui commence à être. Ça veut dire ex nihilo, le néant à l'existant. Néant dans le sens, pour ce que nous entendons, nous de, nous nous entendons, pardon, nous de néant. La troisième étape, c'est quand le monde commence à exister à travers ses différentes nuances. Il commence à prendre corps, à prendre une chair, à prendre euh, une, des couleurs, des attitudes, et il y a des différences, il y a d'infinies créatures qui vont se créer dans ce monde-là, donc il commence à exister à travers ce qu'il est lui. Et puis bien sûr la quatrième étape, c'est quand le monde il, euh, reçoit une indépendance qui est tellement forte qu'elle est perceptible. Et qu'elle est totalement séparée même de Dieu, ce qui pourrait nous faire croire, comme nous l'avons dit, que Dieu quelque part aurait laissé le monde et laisserait le monde tout seul se gérer avec les lois de la nature. Ce qui est totalement faux, puisque nous l'avons expliqué à Kadosh et il est à l'extérieur et à l'intérieur. Il est, il laisse ce monde-là exister, le monde de Asia, mais il lui laisse même, mais ça fait partie du jeu, c'est-à-dire de ce libre arbitre et le libre choix de se dire, ah ben, a priori, on pourrait que Dieu nous en préserve, renier, voilà, une présence. Et c'est cette possibilité-là que nous avons qui fait la richesse de l'homme lorsqu'il constate quand même que Dieu est là, même s'il aurait la possibilité de penser que tout est dégéré tout seul. Regardons dans les mots ce que dit le rabbi aux allemands de Liadine, chapitre 49. « perek même tête, beprate » Même si on regarde dans les petits détails, dans les différents niveaux que vont vivre les différents mondes de voile, c'est-à-dire le voile qui est opéré sur la lumière de l'infini, soit-il, lorsqu'il y a ce cet enchaînement des différents mondes. jusqu'à ce que ce monde-là matériel soit créé. il au minimum, il y a d'infini, différents différents écrans, voiles. On peut interpréter ça et, et traduire ça de manière différente. « la latoamim et comme tous ceux qui sont capables de goûter la Torah la Kabbalah, la Torah du etzraim. « Ardererklal » mais de manière globale. « klaleim » On peut résumer ça à travers ces trois niveaux de tzimtsoumim qui sont assez globaux. « la mode klaleim » qui sont véhiculés par trois mondes différents klal, pratim, et dans chacun de ces klal, de ces tsimsum, il va y avoir d'infini, des milliers on va dire de tsimsumim, de ramifications. Quels sont ces trois, trois mondes Nous l'avons dit tout à l'heure, ve'emshocha olamod, et qui olam ou elokut mamash parce que le monde d'atsilut qui précède le monde de bria, diyotira, de, de asia, c'est un monde où, c'est de la divinité propre, véritablement pour délivrer la Mabria, pour pouvoir créer le monde de Bria. Chez Neshamot Malachim et Lyonim, dans lesquels se trouvent les Neshamot et les grandes âmes les tzaddikim ou bien les anges, anges suprêmes, supérieurs. Acharvutatam lachem biyurinatroch Rochmavunadat. Et là, on le sait, eux, ils ont comme mission de servir Dieu au niveau de l'intellect, à savoir la sagesse, la compréhension, le savoir, la conscience, l'attachement, la conscience réelle. Amit qui s'habille à travers eux. masigim et ils saisissent, et ils reçoivent de la chorma de la bina, de la da'at. Ils reçoivent cette forme de lumière de Dieu. Et là, pour cela, c'est la raison pour laquelle il fallait qu'il y ait absolument ce tzinsum de base initiale. C'est ce qui va se passer aussi une fois que qu'Atzilut a donné à Bria. Bria aussi va pouvoir donner à Yaitzira. Mais pour qu'il y ait un transfert entre Bria et Yaitzira, c'est-à-dire pour passer d'un monde où il y a des âmes de tzadikim, qui ne sont pas limitées par le corps. Dans un monde où il y a des anges, des anges supérieurs, qui sont près de Dieu, qui sont une spiritualité, une pureté, une sainteté, il n'y a pas de terme pour l'exprimer et pour le définir. Et pour passer de ce monde-là au monde de Yetzira et ensuite d'Asia, il faut qu'il y ait un tzim -tzum extraordinaire, énorme. C'est ce qui va se passer, qui, hormet at mizar mit la bejbeola parce que la petite lumière... Elle est toute petite, c'est un aperçu de cette lumière-là, de reflet, hein, quelque part, ce rayonnement, qui va s'habiller dans le monde de Bria. Il reste quand même à un niveau d'infini par rapport au monde de Yetira même si lui, il est déjà hein, limité par rapport au monde d'Atsilut, mais il est quand même considéré comme l'infini par rapport au monde qui vient juste après. la il ne pourra jamais s'habiller, cette lumière-là ne pourra jamais s'habiller dans ce monde de Yetira si ce n'est par, euh, en traversant ce Tzintzum là et ce voile total. Vechen mi Yetzira la Asiya. Et c'est ce qui va se passer également pour passer du monde de Yetzira au monde Comme je de Kavel Comme il expliquait dans un autre endroit, l'explication de ces trois tsinsumim de manière beaucoup plus longue et élaborée, pour permettre à notre intellect, pour. C'est intéressant de voir l'expression qu'il emploie ici, alors qu'est-ce qu'on pourrait dire nous euh, De comprendre, hein, euh, comprendre un petit peu ce que ça veut dire ici. Maintenant, quand on arrive à prendre conscience qu'est-ce qu'il a fallu pour qu'on puisse recevoir de la lumière, il y a une question qui se réveille tout de suite. Et le rabbi Shon Zaman va nous donner des éléments de réponse et d'explication. Pourquoi est-ce qu'il y a eu besoin de ce Tzintu Pourquoi est-ce que Dieu a eu besoin de faire descendre une lumière tellement haute et de lui faire traverser tout ce système-là, toute cette chute vertigineuse dans un monde qui est tellement bas. L'infini à quelque chose d'aussi bas qu'il y a dans le monde et dans les différents mondes. On aurait pu penser que le but, c'est quoi C'est de laisser le Tsim comme il est, de créer un monde qui est bas, qui est matériel, qui est grossier, dans lequel vont vivre des hommes qui sont grossiers, qui sont matériels, qui vont rester eux-mêmes dans cette obscurité, dans ce voile. Rassurez-vous, on ne parle pas des autres. On parle de nous, de chacune et chacun d'entre nous. On parle de ces hommes-là qui vivons dans un monde qui est un monde de mensonges. Pourquoi c'est un monde de mensonges Parce qu'en fait, on nous envoie que des, des informations depuis qu'on est et qu'on prend vie dans ce monde-là, ici-bas. On vit à travers le mensonge. Quel est le mensonge C'est de ne pas être conscient de ce qu'il y a comme énergie divine partout, tout le temps. Vous savez que... Euh, il est dit comme ça qu'il y a dans chaque... Génération, il y a 36 sadikim. 36 Sadikim. le Zohar explique. 36 Sadikim qui sont cachés, on ne les voit pas. Des grandes sadikim. 36. Et on nous explique qu'est-ce qu'ils font ces 36 Sadikim du matin au soir, du soir jusqu'au matin. Vous savez ce qu'ils font ben, Ils font ce que les grandes Sadikim qu'on a pu connaître dans nos générations font du matin au soir. Et ils en parlaient d'ailleurs du matin au soir. Quoi Tout ce qu'ils faisaient, c'était quoi Les avis du matin machiaire. Amenez machiaire. Amenez machiaire. Le Rabbi de Lubavitch parlait que d'une seule chose. Tout ce qu'on fait, on le fait pour le faire venir Machiar. Qu'est-ce que tu fais pour faire venir Machiar C'est-à-dire que la conscience du mensonge, elle disparaît. On ne regarde plus le mensonge du monde et on donne de l'impact et de l'importance à nos actions, à nos pensées, à ce que nous regardons, ce que nous faisons, ce que nous disons, ce à quoi nous pensons, en lui donnant la dimension « de Mashiach. Ramene Machiar » Et qu'est-ce que c'est amené Machiar C'est justement prendre conscience que toute cette contraction de lumière, tout ce voile qu'il qui, 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 qui y a dans ce monde-là et qui cache l'essence même de la divinité ici bas sur Terre disparaissent. C'est pour ça qu'on a les mitzvot, qu'on a la Torah. C'est un travail, bien sûr que c'est un travail. C'est un travail pas. C'est comme quand, par exemple, un homme, il a l'impression qu'il va travailler toute la journée et que quand il va s'arrêter pour faire la t'filah, quand il va s'arrêter pour, pour étudier, il le fait parce que, bon, la journée d'un juif ne peut pas être constituée juste de ses propres plaisirs, ou de, de, du travail, ou de l'argent qu'il va gagner, mais c'est aussi bon d'étudier, parce que ça fait partie de son équilibre. Mais pas du tout. Un juif, c'est un Oved c'est quelqu'un qui sert Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, je sers Dieu C'est-à-dire qu'au moment où je suis en train de faire une bracha, le monde n'existe plus, plus rien n'existe, sauf la bénédiction que je suis en train de prononcer. Ça veut dire qu'à ce moment-là, je suis en train de donner une raison de vie à ma vie. Je suis de, en train de donner une raison d'être à la raison pour laquelle Dieu m'a donné la possibilité de vivre cet instant-là, en bonne santé jusqu'à 120 ans. Quand je vais faire la tefillah, je ne vais pas me dire je fais la tefillah parce que c'est une étape dans ma journée. Je vais étudier la Torah parce que c'est une étape. Ou bien je vais faire cette mitzvah parce qu'il faut que je la fasse maintenant. Mais pas du tout. Tout le monde s'arrête. Tu passes dans l'infini. Ton instant il est en train de passer, il est en train de devenir quelque chose d'infini parce que tu fais la mitzvah d'HM. Ça veut dire que toute la vie, tout ce que tu es en train de vivre depuis le premier moment où tu as prononcer le... Tu as sorti le premier son de, taux, de, 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 de ta bouche jusqu'après 120 ans ou avant avec ma chère qui arrive, ça valait le coup pour que tu puisses maintenant mettre les défilines. Ce n'est pas juste une étape dans ta journée, c'est toute ton étape. C'est toute ta journée, c'est toute ta vie cette mise que tu es en train de faire. L'homme il a tendance à penser que ça fait partie comme ça d'une chose à l'autre. Mais en fait on s'inscrit dans l'infini lorsque l'on fait ça. Pourquoi Parce qu'à ce moment-là on est en train de libérer Dieu. Tu mets les tfilines, ben tu as libéré Dieu. Tu as libéré une une énergie divine ici, bas sur terre. Et la Mashiach, la gibla la délivrance, c'est ça. C'est quand on réussira à, 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 à délivrer toute l'intensité de lumière qu'il y a ici, bas sur terre et qui est voilée, qui est cachée dans ce mensonge du monde dans lequel nous vivons. Donc, lorsqu'on se laisse comme ça bercer et suivre les, 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 le cours des choses, le cours de l'eau comme ça, sans se poser réellement de questions, et même on peut pratiquer la Torah, on peut pratiquer les mitzvot. Qu'est-ce qui va faire qu'à un moment on va perdre cette force, cette volonté, cette passion, cette fougue là qui est nécessaire pour pratiquer la Torah et les mitzvot C'est simple. Ça va se traduire comme une mauvaise crainte de Dieu, ou parfois même un désamour, un oubli, une perte de goût. Mais parce qu'en fait on a oublié que c'est l'essentiel maintenant, que tout se vit maintenant. Se concentrer sur ce qu'on est en train de faire. Et de se dire que c'est Akadej qui le veut et que quand on le fait, on est en train de libérer la lumière de Dieu. Et c'est ça le but d'un homme sur terre. Donc tu fais venir Machiar comme ça. C'est la raison pour laquelle, tous les Sadikim, la seule chose qu'ils font, c'est quoi? C'est attendre Machiar, attendre Machiar. 24-24, être prêt à ce que Machiar y vienne. Et nous, on doit vivre à cette façon, de cette façon-là. On a, là, Bezrat Hashem ce soir et demain, on va vivre la Homer. On va célébrer la, on va, la base même d'où vient la chassidoute, la Torah ta Kabbalah, la Torah ta Sod, qui nous a été offerte par le Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais pourquoi spécialement à notre génération, dans notre génération, on a étudié ça Il y a des générations, ils n'ont pas étudié ça. On étudie ça parce qu'en fait, c'est ce qui justement nous permet de nous rapprocher le plus possible de ce dévoilement d'un Jogoku ici bas sur terre. De prendre conscience de tout ce qui se passe. C'est la Kabbalah, c'est le Zohar qui nous explique comment est-ce que Dieu il existe ici bas sur terre dans chaque chose et qu'est-ce qu qu'on a à faire, et qu'est-ce qu'on peut produire à travers chaque mitzvah qu'on va accomplir. Il faut profiter de ces moments-là, ce soir et demain, pour réveiller en nous ce désir de connexion d'attachement à ces tzadikim-là, qui, eux, la seule chose qu'ils veulent, c'est quoi C'est libérer la shrinna de cet endroit là où elle se trouve, ici bas sur terre. Et on le dit tous les jours dans la Tephila, faire en sorte que la royauté céleste puisse descendre ici bas sur terre de manière dévoilée, et tout le monde sera gagnant d'ailleurs le peuple juif et d'ailleurs toutes les nations. Pourquoi Parce qu'on vivra dans un monde de paix, de sérénité, de tranquillité. Donc en fait, le juif il a une mission qui est extraordinaire, qui est belle, qui est chanceuse. Il ne faut pas passer à côté. Il faut réussir à profiter de cette lumière-là que nous avons à fournir. est ce qu'il est en train de nous dire ici. La mission de ce Simpsum-là, hein, c'est pas juste de se voiler et de vivre dans un monde qui est matériel et c'est tout et de s'arrêter là. Parce que sinon, Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu, il crée un monde qui est totalement différent. « Dirab » est Il crée un monde où, justement, je vais vivre à travers ce Tsim Où la lumière, elle va être voilée, elle va être cachée. Mais mon but à moi, c'est quoi C'est de briser ce Tsim là De fendre cette armure. De fendre l'opacité et l'épaisseur de l'obscurité, du brouillard et du mensonge qu'il y a dans le monde pour aller chercher la lumière ou pour justement apporter cette lumière afin d'éclairer cet espace-là de vie, un espace qui est au-delà du temps et de l'espace d'ailleurs. Je transforme l'obscurité en lumière. C'est ça, dit Rabbi Tartan, ce que Dieu nous a demandé de faire sur Terre. C'est la raison pour laquelle ben, le monde est décréé de cette façon-là où il y a du bien et du mal. Il y a l'obscurité et la lumière. Ça fait partie du jeu. C'est la raison pour laquelle l'homme va être créé avec un bon penchant et un mauvais penchant. Une âme animale, une âme divine. C'est la raison pour laquelle il va vivre des expériences, des épreuves, des tentations, nuancées dans, le, dans, dans les différentes étapes de son existence, où il, deva, il va devoir à chaque fois se renforcer, se maîtriser, se rendre beaucoup plus fort, euh, devenir rigoureux, d'accomplir la volonté d'Hachem, de mettre sa volonté de côté, de choisir la volonté de Dieu, de prendre sur soi, de s'élever, de s'attacher à Dieu. Et ça va être très compliqué. Hein, vous savez, c'est comme... Euh, ces épreuves qu'on a l'impression de vivre, plus on grandit, plus on évolue, on a l'impression de se revoir toujours, revivre les mêmes, éta les mêmes étapes. Alors oui, on sait qu'en en fait Hachem nous met face à des épreuves. Et quand il voit que euh, on réussit pas à passer outre cette épreuve, qu'est-ce qu'il fait ben, Il nous la représente, hein. elle a une autre couleur. Hein, on peut grandir, faire sa bar mitzvah, on peut se, se marier, avoir des enfants, hein, jusqu'à 120 ans, bonne santé. On peut évoluer et avoir un statut différent dans la société. Et pourtant, on a l'impression de se revoir toujours face aux mêmes contraintes. Face à nos mêmes limites, à nos mêmes problématiques, on a l'impression de se revoir toujours exister et d'avoir toujours les mêmes problèmes à gérer. Mais ça fait partie de la richesse, on va l'appeler comme ça, même si on aimerait ne pas avoir tous ces problèmes à gérer, toutes ces épreuves, tous ces challenges à, à relever. Mais ça fait partie du jeu, c'est ça qu'il faut comprendre. Quand est-ce que c'est un poids et que c'est une chance C'est quand tu penses que, c'est pas normal, qu'il y aurait en fait un monde parallèle, une normalité, où il n'aurait aurait pas en fait toutes ces challenges et tous ces, ou toutes, ces, ces, toutes ces épreuves. Alors oui, tu as l'impression que l'autre ne vit pas tes épreuves et tes challenges et toutes tes, 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 tes contradictions et tes doutes et tes peurs, etc. Et sache que tu as l'impression qu'il ne vit pas, mais lui, il vit ses épreuves à lui, que toi, tu n'as pas. Seulement, comme tu t'aimes toi-même trop et que tu penses trop à toi, alors tu penses qu'en réalité, lui, il n'en a pas. Donc tu vois, que ce que toi, tu es en train de vivre. Donc ça veut dire tes épreuves à toi. Mais chacun, il a son épreuve dans le sens où c'est ce qui va lui permettre de grandir, d'évoluer. C'est pas quelque chose une épreuve comme un, une charge et un poids qu'on est obligé de porter. Non, ça fait partie de la volonté de Dieu. Dieu, il veut que tu ailles travailler au maximum des traits de caractère, que tu ailles te travailler, te fait vivre des moments difficiles, parce que justement, il veut que tu sortes le meilleur de ce que tu as. Il te presse pour que tu donnes le meilleur. Jus que tu puisses y avoir. Et plus tu vas être. Euh, euh, tu as un travail à faire et meilleur sera ce que tu seras. Parce que tu auras fait ce travail-là. Et on peut te rassurer, quand tu auras l'impression d'avoir passé une étape, mais t'inquiète pas, il y en a une autre qui arrivera. Et c'est pas grave, et c'est positif. Parce que c'est toute l'histoire du monde. Et Dieu, il a mis de la lumière et à toi de la dévoiler. La particularité qu'a la lumière sur l'obscurité, c'est justement cela. C'est quand tu réussis à te renforcer face à cette obscurité, que tu transformes cette obscurité en lumière. Encore une fois, c'est à travers tout notre trait de caractère, notre travail, notre service de Dieu, le travail l'éducation de nos enfants, c'est à travers notre vie de couple. Lorsque par exemple des parents descendent au niveau, on l'a donné dans l'exemple au début, au niveau de l'enfant, d'accord Ils vont lui parler à son niveau. Le but, ce n'est pas de le laisser toujours à son niveau. Le but c'est au contraire, c'est que je me mets à son niveau, c'est comme par exemple vous savez, quand il y a un enfant, un petit bébé qui joue. Alors il faut, tous les grands les grands professionnels vous le diront, il faut, c'est bien de se, se mettre à son niveau, hein, de s'accroupir et de le regarder à hauteur de vue. Et puis aussi, pas seulement, même s'asseoir des fois par terre, se mettre à son niveau, jouer avec lui. Est-ce que le but c'est quoi C'est de descendre à son niveau, afin qu'il reste un bébé Pas du tout. Vous verrez que l'expression de son visage, elle change quand il voit que vous descendez à son niveau et que vous mettez à jouer avec ses jeux de la même manière, il va sourire, il va en rire même. Pourquoi Parce que il sent le lien qu'il y aura à ce moment-là. Parce que vous avez parlé avec son langage à lui. Mais qu'est-ce qui va se passer ensuite, ensuite vous allez l'élever. Parce que petit à petit, vous allez suivre son évolution. Et en fonction de cette évolution, eh bien, vous allez vous adapter. Et petit à petit, vous allez l'éduquer. Vous allez mettre des contraintes, des barrières, des limites. C'est ce qu'il va en faire Quelqu'un qui va bien grandir, devenir un grand enfant, comme vous l'êtes et comme vous l'êtes toutes et tous. Et le dit ici le Rabbi Chandosana dans les mots. Et tout le but de tous ces Timsoumims, c'est qu'elle délivrent au à Adam Achomri, c'est pour créer un corps d'homme physique et matériel, et afin que l'homme soumette la c'est-à-dire l'autre côté, tout ce qui n'est pas la sainteté, et là, par la transformation de l'obscurité en lumière, il y aura un hitron, il y aura quelque chose de plus. Parce que l'homme va élever son âme divine, mais aussi son âme vitale, et l'évochea, c'est-à-dire ses vêtements dans le sens, tous ses moyens d'expression, hein, c'est-à-dire ce qu'elle a en elle, ses capacités, euh, ses différents sens, que ce soit la pensée, la parole l'action, que ce soit ses émotions. Et à ce moment-là, il élève tous les potentiels, toutes les énergies, toutes les forces qu'il a dans son corps vers Dieu. Qu'en comme nous l'avons dit dans le chapitre 36 et de manière bien longue et, 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 et approfondie. Qu'ils aient et parce qu'il faut le savoir, c'est le but, hein, l'essentiel but de tout le, le, le système et l'ordre le, de l'enchaînement des différents mondes. Veiné là le Rabbi alman il va nous donner comme ça une petite euh, il va nous il va nous il va il va il est gentil avec nous parce qu'il nous montre bon voilà ça a l'air compliqué je vous donne un vaste programme mais sachez qu'il y a une forme de réciprocité qui se crée lorsque l'on vit les choses de cette façon-là les haïm les les Si Akadesh Bauhu fait cette démarche-là de descendre jusqu'à nous, c'est une chance phénoménale. S'il est capable de descendre jusqu'à nous, c'est qu'on doit tout abandonner pour s'occuper de lui. Nous occuper de lui. Vous connaissez cette fameuse histoire. Hein Un chaliard du Rabbi aux États-Unis. Il arrive dans une ville, je pense qu'on l'a déjà raconté, mais on va la raconter encore une fois. Il arrive dans une ville. Euh, c'est une histoire qui concerne le professeur Green. Veilveil Green qui a qui est devenu qui est un très très grand professeur aux États-Unis et qui ensuite va faire des choix sur approcher du Rabbi et d'ailleurs il va échanger énormément avec le Rabbi un grand chercheur aux États-Unis dans le domaine de la médecine cet homme-là était très riche très reconnu dans son village enfin dans sa ville aux États-Unis et voilà que un nouveau jeune shaliach arrive dans la ville c'était une ville où il n'y avait pas beaucoup de Torah et de mitzvot il n'y avait pas beaucoup d'études de Torah et une pratique de mitzvot euh, comme il faut, d'accord. Il y avait beaucoup de réformistes, des choses comme ça, malheureusement. Et donc lui, il arrive pour essayer de, de monter une communauté, une communauté, une grande communauté juive qui avait là-bas. Bien sûr, il entend parler de ce fameux médecin, puisqu'il était responsable d'une association ou d'un club, comme ils ont aux États-Unis. Et il se dit voilà, faut que j'aille le rencontrer. Cet homme-là décide d'aller le rencontrer. Quand il arrive là-bas, il se présente au secrétariat. Le secrétariat le voit arriver, voit un juif arriver avec une barbe, un chapeau qui part, elle décide de faire ce que, son, 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 le, ce que le, le, le médecin lui avait demandé de faire toujours, hum, puisqu'il avait l'habitude de voir des gens venir dans le bureau pour lui demander de l'aide un peu de charité. Donc il avait fixé un barème qui était simple. Celui qui venait d'Israël pour ramasser de l'argent, on lui donnait 20 dollars. Celui qui venait des États-Unis, on lui donnait 15 dollars. Celui qui venait du village, de la ville proprement, on lui donnait 5 dollars. Et donc lui, il n'avait pas le temps de les recevoir. Donc c'est la secrétaire qui sortait comme ça un chèque, elle faisait un chèque et donnait à chacun qui passait. Cet homme arrive, il dit « Voilà, je me présente, j'aimerais rencontrer le professeur. Elle, -ce elle » Elle, qu'est-ce qu'elle fait Elle prend son chéquier et dit « Vous venez d'où Ah, vous venez d'Israël, de, 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 etc., etc., ou d'Amérique ?» Elle lui donne le chèque. Cet homme, il dit « Non, vous n'avez pas compris. Moi, je ne veux pas du tout de chèque, moi, je veux rencontrer le professeur. »« Rencontrer le professeur ?» Il dit euh, « Écoutez, bon, je vais lui demander. » Le professeur, il dit « Ok, donnez-lui un petit peu plus. » Elle fait un chèque avec un peu plus, il refuse, il dit, non, je vais vous rencontrer. Le professeur accepte, ok, très bien, rentrez. Il rentre dans le bureau, il commence à s'installer, il commence à parler avec lui. Et il dit, voilà, je viens d'arriver dans cette ville-là, je suis là pour renforcer le judaïsme, et puis je vais faire ci, je vais faire ça, je vais monter une école, et je vais apporter beaucoup de choses, hein, ce qu'un chalier fait dans une ville. Le professeur le regarde comme ça, un peu, ouais, qu'est-ce que tu vas nous apprendre, comment ça discuter de Torah, etc., euh, c'est la façon de voir les choses. Et à cette époque-là, il n'est pas du tout religieux, hein, assez réformiste, assez traditionnel. Et lui dit écoute je sais je vais te dire une chose on n'a pas vraiment besoin de toi ici et je te dis la vérité euh, t'as pas de place quoi et ce chaliard continue à essayer de le convaincre de lui parler etc il parle il pas de parle quand tout à coup le médecin dit écoute euh, deux secondes je vais te montrer quelque chose que j'ai étudié dans un livre j'aimerais te le montrer le professeur prend un livre et commence à lire dans le livre pendant ce temps-là le chaliard regarde par la fenêtre il voit que le soleil couche se couche et qu'est-ce qu'il fait il se lève sans rien dire il se met dans un coin de la pièce et il fait minra L'heure de Minra arrive, bientôt la Chkhila a tombé le coucher du soleil, il n'aura plus le temps de faire Minra, donc il fait Minra. Le professeur Green lève les yeux, il voit ça, il n'en croit pas ses yeux. Voilà un homme qui est dans son bureau, dans son bureau, il a, il a réussi à le déranger, et pleine discussion, il se lève, il va faire Minra, il va faire quelque chose comme ça dans le coin de la pièce, sans rien dire. Dès qu'il termine, effet-là, il vient s'asseoir, il lui dit, mais monsieur, vous prenez vos affaires, où vous en allez. Alors, cet homme-là lui dit, mais... Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis levé juste parce que je devais faire un minra. Et il lui a expliqué, il lui a dit Moi, je suis là pour une mission, et un juif, quand il y a le temps de minra qui arrive, eh bien, il doit se lever faire la tefila. Et il commence à lui expliquer l'importance. Et là, le professeur Green, il lui dit Écoutez, vous n'avez rien à faire ici, hein. je ne pourrais pas vous aider pour ce que vous avez besoin de. Vous avez besoin de moi, pour ce que, voilà, pour, que ce soit de manière financière, ou que ce soit pour ma présence ce que vous aurez besoin, etc., je serai pas là. Ce chali là lui explique l'importance de son geste. Professeur Green commence à réfléchir. Et, quelques temps après, on va rentrer dans tous les détails de l'histoire. Non seulement il va aimer ce chalier il va l'aider, il va le soutenir, lui-même va devenir un chassid du rabbi de Lubavitch. Et faire énormément pour le peuple juif. Il va ensuite habiter en Eretz israël il va faire des conférences, etc. etc. Jusqu'à il n'y a pas longtemps encore. Et il va lui en propager le message du Ravi. Et quand tu lui a posé la question, il lui a dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi est-ce que vous avez changé d'un coup ?» Il dit « Regardez-moi, je rencontre des gens de tous les niveaux sociaux, intellectuels, universitaires, des gens riches, des gens importants, des gens qui ont du pouvoir. Voilà un homme qui rentre dans mon bureau et qui est prêt à tout perdre puisqu'il sait le pouvoir que j'ai dans ma ville. » Et qui s'arrête, et qui regarde personne, et qui est capable d'aller prier, c'est-à-dire d'avoir une foi tellement forte, tellement puissante, d'être tout abandonné, d'être prêt à perdre le concours de ma participation pour aller prier son Dieu. Il s'est dit, ça, j'avais jamais vu de ma vie. Quelqu'un qui a cette abnégation, j'avais jamais vu. Le monde s'arrête, il abandonne tout pour Dieu, ça m'a fait prendre conscience de quelque chose, et ça m'a secoué. Et j'ai vu la vérité qu'il y avait dans son message. Cette vérité, c'est celle que nous avons chacune et chacun d'entre nous à vivre dans notre vie. Être capable de se dire que Akadosh Hu a décidé de descendre ici bas et de prendre cet étincelle divine et de nous la mettre en eau, de créer ce tsintum, de cacher sa lumière, l'infini, pour que ici, dans ce monde-là, nous vivions dans un monde fini, limité, avec tout ce qu'il peut y avoir d'impureté et de bassesse et de grossièreté de négatif et de mal, malheureusement. Mais qui est là parce que ça fait partie de notre libre arbitre pour que nous puissions le transformer en lumière. Ça, c'est être capable de tout laisser pour s'occuper de Dieu. Et c'est ce que nous devons toutes et tous faire, et c'est ce qui nous dit ici, le Morazaken. Si tu prends conscience que Dieu s'est t'adapter à toi, si tu prends conscience que Dieu a compressé, si tu prends conscience que Dieu à restreint son intensité de dévoilement de lumière pour que toi tu puisses exister, c'est quelque part tu as quelque chose à faire. Tu n'es pas là juste comme ça. Panim, la Panim. Et ça c'est comme le reflet que nous renvoie l'eau qu'on regarde. La personne qui regarde l'eau, et eh bien elle voit sa figure, elle voit son reflet. Et eh bien Dieu c'est pareil. Dieu s'est comporté de cette façon-là. On doit aussi se comporter avec lui de cette façon-là. C'est-à-dire on doit aussi se... Retirer, On doit aussi se restreindre. On doit aussi se mettre entre parenthèses. On doit aussi effacer notre moi pour laisser le moi de Dieu exister. Et comme on a l'habitude de le dire, quand on veut regarder son reflet dans l'eau, on est obligé de s'incliner. On ne peut pas avoir la tête en l'air. C'est la plus grande des leçons. C'est que quand on baisse notre tête, alors à ce moment-là on voit véritablement notre véritable reflet. Une personne qui élève la tête, une personne qui est dans l'orgueil, dans l'amour, de ce qu'il est lui et pas de ce qu'est l'autre et de parce que Dieu attend de lui qu'il ne s'incline pas, alors à ce moment-là, il ne reçoit rien en retour. Quand tu veux recevoir quelque chose en retour, tu t'inclines. De la même manière que Dieu a mis de côté quelque part, hein, façon de parler, sa grande lumière qui était infinie. Ognazo vistero et lui il a fait sa et il a, caché, il a volé à travers les trois étapes de Tim qu'on a vu qu'on a dit ici, hein. à savoir par le monde de et de Siré Fait à Kolbishvil à à Adam tout ça parce que Dieu aimait l'homme inférieur l'homme ici bas que nous sommes toutes et tous. Le pour l'élever vers Dieu et comme la camarade le dit ha de ce principe là qui est cet amour-là est capable de repousser re la chair. On va rentrer dans les détails juste après. al ma plus forte raison de qu'il fait à d'infini niveau qui est Adam la et l'homme est il doit le faire et est convenable il convenable qu'il le fasse de mettre de côté d'abandonner tout ce que son son corps sa chair tout ce que tout ce qu'il est tout ce qu'il ressent tout ce qu'il éprouve le mettre de côté ou les afkir akol, tout abandonné. Bijvil les de boidbarek pour s'attacher à lui. Bidvek achashikavachafet, ça, avec un désir et un plaisir et, un, et une passion. Vélo yeshum c'est là, à ce moment-là, il n'y a rien d'extérieur qui pourra l'empêcher. Logouf, lo venefesh, que ce soit son âme vitale, que ce soit son corps, vélo mamon, et c'est même pas l'argent qui le dérangera. Vélo isha, et même pas la femme qui le dérangera dans ce qu'il a à faire. Ou banim, ou même les enfants. Au contraire, tout sera là pour l'aider à faire ce qu'il a à faire, réussir à dévoiler, à développer la lumière qu'Akadosh Bauchou il a mis ici, bas sur Terre, et pour cela nous avons trois choses, nous avons la Torah, la Avodal et Gnutachasadim, nous avons l'étude de la Torah, quand j'étudie la Torah, je me mets complètement de côté, c'est-à-dire la fatigue physique, c'est-à-dire les préoccupations euh, pécuniaires, financières, les préoccupations de la vie de tous les jours, quotidienne, pour étudier la Torah. Je mets de côté tout cela et je fais en sorte que ma tête, elle est totalement concentrée, plongée dans ce que je suis en train d'étudier. Alors à ce moment-là, au moment où je suis en train d'étudier, je suis en train de montrer que j'ai mis tout de côté pour Dieu. Donc je fait comme lui qui lui a mis tout de côté pour me créer. La tfila, avodah c'est-à-dire se concentrer dans la tfila, de faire en sorte que je ne vais penser qu'à une seule chose. C'est pour ça qu'on appelle ça l'Avodat tfila. Vous savez très très bien que quand on fait la tfila, comme on le dit tous les jours. <rire> On prie, au lieu de penser à ce que Dieu a créé à travers tous les mots de la tefilla, parce que c'est ça, ce dont nous parlons dans la tefilla, on est en train de penser à ce que nous, nous pourrions créer pendant notre journée. Ou ce que nous avons fait hier, ou bien ce à quoi on, euh, on, ce qu on fait avant-hier, ou ce qu'on devrait faire après-demain. Pardon. Donc à ce moment-là, c'est une avoda. Et c'est quoi l'avoda tefilla C'est de réussir à faire en sorte que chaque mot que je vais dire, je vais dire le mot que je suis en train de penser. Je vais penser à Dieu, je ne vais pas penser à moi. C'est une avoda, c'est un travail, c'est un effort phénoménal. Je vais éteindre le téléphone, je ne vais même pas le regarder, etc. etc. vous connaissez. Vous hein le Troisième pilier. Je vais donner la tzedaka même quand c'est difficile pour moi. Même quand je n'apprécie pas la personne, même quand je, je ne sais pas, ça me demande un travail, ça me demande un effort, je vais quand même le faire. Et bien ça, à ce moment-là, je me suis mis de côté pour accomplir la volonté de Dieu, qui est que quoi Que je dois mettre la tzedaka, où je vais la tzedaka. Que Dieu fasse qu'on puisse travailler dans toutes ces différentes... Euh, dans toutes ces différentes dimensions là de notre existence, je vous invite à partager, je vous invite à liker, à commenter cette publication et partager avec vos amis dans les différents réseaux. C'est très important. Le Admor Zaken ici nous donne dans ce cours là des valeurs phénoménales. Il nous rappelle, il nous recentre quelque part. Il nous rappelle c'est quoi l'essentiel, quel est le but de notre vie. Partagez avec vos amis. À bientôt.